0: No, pero es que no creas a mí. A mí me coge una maldita ansiedad con el <risa> huevo. Ah. Esto es Diatribas un podcast sobre todo lo que podamos interpretar. Es una manera de decir que no hemos definido nada y que estamos abiertos a cualquier tema. También es una manera de decir que todo se puede interpretar. Hoy queremos hablar de un juego que está muy en boca. El juego es Among Us. Mi pronunciación es un poco rara, pero yo creo que entienden. Eh, la traducción es entre nosotros, pero nadie lo llama de esa manera. Hoy por hoy hemos visto una cantidad de memes impresionantes y todo el mundo pues, ha disfrutado mucho el juego. Miguel y yo entre ellos. Entonces queríamos un poco como relacionarlo con algunos temas importantes... Eh, la primera vez que lo jugué fue porque me invitaron, me dijeron como no bueno, mira, está este juego y está súper interesante, pero nadie me explicó nada. Yo solamente sé que tenía que hacer unas como misiones, una, unas tareas, ¿cierto? Entonces yo me puse a hacer las tareas y cuando menos pensé me mataron y las escenas de muerte pues no son, no tienen un montón de sangre, pero a veces te cogen desprevenido. Entonces lo que recuerdo es mucho, mucho susto. Cuando me tocó por primera vez ser eh, el impostor, también recuerdo era que me, que me sudaban las manos y que estaba re nerviosa. Lo bueno fue que nadie eh, pensó sobre mí, nadie sospechó sobre mí. Entonces como que me parece que fue como la segunda la, la primera vez que fui impostora gané y después de eso como que ya le fui cogiendo el ritmo.
1: Yamaha entonces ha dado algunas pistas sobre qué trata este juego para quien no sepa qué es y haya estado escondido bajo una piedra todas estas dos últimas semanas o este mes. Se trata de un juego multijugador en, lanzado en el junio del 2018 Que recientemente, hace poco, más de, poco menos de dos meses Ha empezado a tener mucha popularidad por los streamers de, de Twitch en particular Y se trata de un grupo de jugadores, a veces de 6, a veces de 8, a veces de 10 Que tienen uno o dos impostores entre ellos entonces, por eso, eh, quienes juegan el juego pues saben que hay un impostor entre nosotros.
0: Entonces, como que el chiste es mirar quién es inocente y quién es el impostor. El impostor puede ir asesinando gente. Eh, cuando matan a alguien, uno no se da cuenta, sino que alguien tiene que encontrarse con su cadáver y avisarle a todo el mundo. Y una de las cosas más interesantes es que cuando hay un cadáver y ese cadáver es reportado, abren un chat. En ese momento, todos tienen que hablar sobre lo que han visto. ¿Quién entró? ¿Quién salió? ¿Dónde estaba el cuerpo? qué estaba haciendo, quién estaba haciendo los otros. Eh, vale la pena decir que cuando uno muere, queda como un fantasmita y puedes continuar haciendo las misiones, a pesar de que nadie te ve ni te escucha.
1: En el episodio de hoy vamos a, a abordar tres temáticas. La primera, la popularidad del juego y cómo es el juego del rol. Dos, eh, el relato policíaco y tres, Leer la escena del crimen. La primera pregunta que yo me hice al descubrir que este juego salió en 2018, o sea, literalmente hace dos años, que fue en junio del 2018, fue ¿y esto por qué? ¿Por qué empezó a ser tan popular justamente en este momento? Entonces, indagando, me encontré que, el bueno, eso siempre tiene un comienzo, ¿no? Hay siempre un streamer que empieza a hacer las cosas y todo el mundo empieza a copiar de eso, porque la comunidad de streamers es así, lo que le funciona a uno lo siguen replicando y replicando y se vuelve un asunto de modas, ¿no? En los, en los streams siempre hay modas. Por ejemplo, quien conozca eh, los streams de, de AuronPlay sabrá que, el tipo la pegó, así tal cual, como les digo, la pegó con, haciendo roleplay en GTA, que había gente que ya lo hacía antes, pero que no tenía los viewers que tiene él. Y, y lo mismo pasó ahorita con, con Among Us. Eh, el asunto es que un, un streamer muy conocido, de, de habla inglesa, eh, canadiense él, que se llama SQC, que algunos conocerán también, por más bien quienes estén en el mundo de los videojuegos, pues lo conocerán como jugador profesional de Overwatch, y él, pues, bueno, era jugador profesional de, de Overwatch, porque lo, lo funaron, eh, dijo algo que ya, la verdad no me acuerdo qué fue lo que dijo, él se disculpó, pero pues a la final eso le costó trabajar ahí en, en Overwatch, y, eh, y pues bueno, él es streamer, y últimamente, hace menos de dos meses, empezó a a transmitir el videojuego con, con el grupo de amigos que él tiene que, cuyo nombre no, no conozco ni, ni recuerdo cuando lo leí que lo leí hace poco y no, no recuerdo y, y a la gente le gustó le gustó no tanto el videojuego porque el quienes radio... ven las transmisiones en Twitch no, no lo ven por, por ver el videojuego porque el videojuego eh, es simplemente como una plataforma o como un, un ambiente en los que los streamers pues se pueden desenvolver o pueden demostrar su personalidad y su carisma, que yo creo que eso es el atractivo en realidad, porque el atractivo es rolear, como en cualquier otra cosa de, de este tipo, en la que uno se tiene que tomar como un personaje, pues es rolear, y se rolea que uno eh, está averiguando quién es el culpable, o rolea uno siendo culpable que uno no es el culpable para poder ganar el juego, y, y lo que es, saltan, saltan chispas allí, lo que ha traído a la gente, creo yo en mi análisis es... Justamente como que la, es un ambiente donde se permite exaltar pues el carisma del, de, los, de los streamers. Y bueno, después de SQC, eh, yo lo vi. No sé, esto ya no es, no es indagación, esto ya es suposición. Yo lo vi primero con, con el Rubius... Eh, lo vi después con eh, streamers de Argentinos, que algunos que veo, y ya luego entonces llegó con Auron Play y pues ya entonces ya todo el mundo lo está viendo. EY, eh, todo ese tipo de, de comunidad de streamers, que quienes no sepan estos nombres que estoy diciendo, pues eh, no sé, no sé por qué no los conocen. No pero
0: tienen tanto tal, tal vez... tiempo libre.
1: Bueno, también, y, o son boomers también.
0: Ah, eso, son boomers. No, 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 no entienden este chiste Y que por cierto sí es un poco raro, ¿no? Hoy por hoy yo no me acuerdo dónde había visto Que al parecer se tiene para el futuro Como que más gente va a ver streamers que comprar juegos En plan vivir la experiencia Desde lejos sobre el juego Saber qué va a pasar, saber cómo se hace Pero viendo a otra persona jugar En vez de jugar, entonces es como bien interesante ¿No?
1: Por ejemplo a mí, pues yo creo que me tomo como mitad y mitad Yo sí creo que yo consumo streamers pero tampoco es como que sienta que veo más streamers de lo que juego a veces solamente, por ejemplo en el caso de GTA eh, yo nunca jugué GTA y tuve la oportunidad de descargarlo gratis porque salió gratis durante un tiempo eh, para poder jugar GTA Roleplay y no, no me dieron ganas el, la oportunidad de descargar GTA 5 fue y no me dieron ganas de descargarlo porque no sentía que era un juego que me gustara jugar pero me gustaba ver a los a los streamers eh, haciendo de personajes y, y tonteando, que es como el asunto, pero por ejemplo no vi ningún ningún streamer jugando Red Dead Redemption 2, que, que es un juego que me encanta, y no lo, vi, no lo vi a ninguno, pero lo jugué yo, y me encantó jugarlo.
0: Totalmente, de pronto yo, yo pensaría que es también como la clase de juego y justamente lo que decías, como que estos juegos que permiten que la persona que esté grabando charle y juegue y, y te hable y se ría como que pues atraen mucho más para verlo, así sea de fondo yo normalmente no veo mucho eh, de vez en cuando je, los de miedo con PewDiePie porque eh, yo no soy capaz de jugar juegos de miedo me, me da mucho susto y me da mucho estrés entonces ahí prefiero tener la experiencia de segunda mano y lo peor es que igual uno sí se asusta, porque pues aparecen de la nada ese tipo de cosas, entonces igual uno se asusta, pero eh, en ese caso es como vivir la experiencia de segunda mano. Sobre lo que decía Miguel del juego, eh, la cosa es como que el pico fue, fue muy rápido. A mí, yo recuerdo que yo primero comencé a jugarlo y luego aparecieron los memes. Y yo normalmente es al contrario, ¿no? Primero vas los memes y, y, y por, para entenderlos, pues vas y buscas lo que lo creo. Pero en este caso, los memes también se fueron desarrollando un poquito como, como, como después, cuando ya había bastante comunidad. Luego, pues, el problema de los servidores, que uno quiere jugar y no puede porque hay mucha gente. Y a mí me parece como reinteresante igual que a pesar de que el juego haya salido hace dos años, como que alguien lo encontrara, y alguien lo jugara, y alguien dijera como, muchachos, esta en esta chévere. Y, y como, es no sé, como encontrar un diamante en bruto también para todos los otros youtubers y también para la gente normal, ¿no? Que juega.
1: Porque igual, igual, sí, igual, igual es muy chistoso el, el jugarlo. Eh, la gente que ve, que, que ve este juego en streams, eh, también que lo haya jugado, sabe que que uno siente las mismas cosas que uno ve en el stream, o sea, no, no es como que este man eh, exagera. El, el otro día estaba jugando yo con Santiago, nuestro invitado anterior, y, y, y el tipo me la tenía montada, yo nunca era el impostor, <risa> sí. y, y el man, o sea, siempre me votaba, decía si era Miguel, es Miguel, es Miguel, pero yo, pero yo ¿por qué? O sea, y, y me votaban todo el tiempo de la nave porque el, el tipo insistía, insistía, y, y no, pues me generó mucha rabia. Yo de ese día dije Santiago mal no vea una... este <risa> por por ese mismo y me enojé. De verdad era como un enojo ahí. Uno sabe que es rol, uno sabe que uno se enoja y es jugando y tal, pero pero hombre, <risa> se genera rabia.
0: A mí a mí me pasó lo mismo. Una vez estábamos jugando con Miguel Santiago y, y se dieron cuenta que yo era la impostora de una. Y yo de una, ¿y cómo me lo tomé yo como hombre? Mis habilidades de mentir, de, de crear narración, de crear hasta literatura, pues están muy pailas y me pillan así de rápido. Y la cosa era como que no había hablado lo suficiente, miren eso, no había hablado lo suficiente, entonces estaba actuando sospechosa. La cosa sí, es... porque es que MAPE <risa> habla
1: mucho, o sea, cuando no sos impostora, <risa> hablas mucho.
0: No, 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 es, yo me río y entonces todos me dicen como que, ay, no, usted no entiende el rol porque en este momento no estamos charlando, entonces usted no debería hablar, pero es que hay cosas interesantes para decir mientras tanto.
1: No, hablando de experiencias con, hay que decirlo porque una vez normalmente cómo se juega esto a ver normalmente uno si está jugándolo en Discord que es otra una aplicación ahí para charlar en voz mientras mientras está jugando eh, para, para comunicarse con otro jugador en juegos multijugadores eh, pues en esta ocasión uno lo utiliza para, en vez de escribir en el chat pues uno lo utiliza para comunicarse ahí por medio de por medio de Discord. Yo creo que una futura actualización para eso, en, en, supuestamente que van a sacar la segunda parte de este juego, en la Moncas 2, yo creo que sería que tuviera comunicaciones dentro del juego, ¿no? Tipo un chat de voz. Pero, pero bueno, no, no lo tiene ahorita, y entonces nos comunicamos por Discord. Y bueno, hubo un momento en, en una partida en que a, a Mafe la mataron, pero nosotros no nos dimos cuenta. O sea, <risas> no estamos tranquilos jugando, haciendo las misioncitas, y, y Mafe, yo creo que se empezó a desesperar. Y se quitó el mute porque uno no puede hablar mientras está allí eh, haciendo misiones. Se quitó el mute se, y, y dijo, bueno, apareció una Ouija en la mitad de la nada y dice que a Mafe la mataron. Pero así, literal. Y, y yo no, pero ¿qué es, esto?
0: es rolear, al parecer. Dale del mundo. No. Y lo más chistoso es que el juego ocurre en una nave espacial, sí Entonces probablemente no tiene Ouijas, pero yo necesitaba decirlo, pero ya no me acuerdo si era que me habían matado o qué era. Eh, no, no, era que te
1: habían matado, era que te habían matado.
0: Ah, y por eso era una ouija, porque yo era un fantasma y estaba muerta.
1: <risa> Los fantasmas no hablan, que es algo que uno ni le, le toca decirle a Mafe todo el tiempo: rolé, <risa> que es un muerto.
0: Pero, pero, esa es la cosa, como que. Sí, si tú abres Discord y el juego, pues tú puedes hablar durante toda la partida. Pero para seguir las reglas del juego, las reglas que ese mundo ficcional propone, es como que solamente cuando hay un cadáver o cuando haya una reunión, abres eh, o activas el Discord para hablar en vez de chatear. Eso es la diferencia, como para no, no escribir. Porque en la escritura, y esto es bastante interesante, pues se demora uno más. Eh, de pronto hay más labia cuando uno habla. Entonces se disfruta un poco más sobre todo también pues cuando uno conoce las personas con las que está jugando. Es muy común que te metas a una sala y todo el mundo te diga como, oye, métete a este Discord para que lo hagamos así. Entonces sí, fue como que, pero yo no me salí del mundo ficcional. Dije que había... No, ideal, y... sí, de ahí, no son no, las reglas. No
1: son no, las reglas de ese mundo, pero, pero no, nos dio mucha risa. Pero
0: no me habían encontrado, entonces yo solamente dije que estaba muerto
1: Retomo una semilla que habíamos dejado ahí sembrada en el apartado anterior, ahorita ya hablando del relato policíaco en relación con Among Us, y es que mmm, estamos jugando, es un juego de rol, ¿no? Estamos jugando un rol. Bueno, hay dos roles posibles, el de impostor y el de eh, tripulante. La cuestión de tratar de identificar quién es quién y de que cada uno tiene una misión para ganar pues eso crea un conflicto, que es la raíz de cualquier eh, relato. Estoy como muy, muy botánico, ¿no? aquí con puras imágenes de, de plantas, semillas y, y raíces, pero eh, así es, ¿cierto? La, el centro de cualquier relato es precisamente que haya un conflicto. El conflicto es de impostores contra contra tripulantes. Hasta aquí no he dicho nada nuevo. Pero el asunto es que este tipo de conflicto en especial, este tropo en especial, pues se remite a lo que nosotros conocemos en literatura como el relato policíaco, donde en este caso no hay unos detectives en particular, es decir, no hay nadie que esté diciendo yo soy detective, sino que dentro del rol de tripulante tú tienes como varias funciones como tripulante. Eh, primero, te está la función de pues eh, hacer hacer que el, la tripulación funcione, es decir, que la nave en la que estás o el sitio en el que estás funcione, porque a veces no es una nave, pues el primer mapa es una nave, pero ya luego deja de serlo. El, los, hay otros mapas donde los tripulantes pueden ser que no estén tripulando, que estén,
0: Parecen estén como, asentados. Parecen como bases, sí, pero igual pues sí. sigue siendo como gente que anda en el espacio. Es
1: que, gente que anda en el espacio. Así que así Esa es como la temática, pero eh, la cuestión entonces sí es que uno uno está haciendo misiones, pero a su vez uno está pendiente, el juego no se trata de que uno ignore que existen estas personas que se llaman, que llaman impostores, que eh, son asesinos, porque van asesinando gente, y entonces uno tiene esa otra, otra función que es investigar y estar pendiente de eso, ¿no? estar pendiente de las pistas, de quién se mueve raro, de quién se queda con uno mucho tiempo, eh, uno va haciendo hipótesis que a la larga, eh, la mayoría de hipótesis que uno hace pueden que no no estén tan bien. Eh, y, y toca estar leyendo mucho la situación.
0: Como ven, nosotros no podemos ni siquiera jugar un juego sin pensar en literatura. Pero es que en este caso específico es muy literario. Es como si estuviéramos leyendo una novela policíaca, justamente como, como lo mencionaba Miguel, un relato policíaco, donde nosotros como jugadores podemos ser tanto el asesino, el impostor, como el detective. La cosa es como, si no eres un buen detective, probablemente te maten. Porque esa es la cosa, si sos un impostor, tu, tu función es ganar, y para ganar tienes que matar a la tripulación y que nadie te pille y que nadie te eche de la, de, de la nave. En cambio, eh, por el otro lado, si sos detectivo o si sos tripulante, lo que tienes que hacer es cumplir tus misiones, sobrevivir, y sacar a los impostores, ¿cómo hacerlo? leyendo, por eso es que tiene que haber un, un, un fragmento del juego y es el fragmento donde se habla, porque ahí te estás defendiendo, ahí se está creando el relato ¿por qué el rojo entró allá? no, es que el rojo está haciendo tal misión, pero resulta que los impostores no pueden hacer misión, entonces si él no sabe qué misión estaba haciendo, ahí hay una pista ¿qué está pasando? lo que decía Miguel, te está mirando mucho, te está persiguiendo, está esperando a que esté solo, ¡ah! este tiene cara de impostor, que puede que en realidad eh, sea alguien que está asustado de quedarse solo y por eso te está persiguiendo, bueno, matarías a un inocente por no leer adecuadamente, lo cual pues tiene como mucha fuerza, es justamente un ejercicio de, de leer bien, creo que por eso es que nos llama tanto la atención, ¿no?
1: En este juego eh, hay mucha recompensa en conocer bien el mapa, las misiones, eh, porque precisamente como somos lectores, el, el conocer mejor el entorno, el conocer mejor eh, los comportamientos que son correctos y los que son quizás un poco erráticos o que son sospechosos, eh, te permite a ti como tener más señales. ¿no? Como lo dice Humberto Eco en el libro, del, cuyo nombre no recuerdo, pero hay un proemio dentro de ese libro que se llama El, el Señor Sigma. Bueno, le podemos llamar El Señor Sigma, no le, no le titula de ninguna manera. Eh, en el que uno, uno se va dando cuenta de que eh, no importa qué idioma estemos hablando, siempre estamos buscando signos, eh, siempre estamos reconociendo signos. Y, y nos puede salvar eso, el reconocer un signo. Por ejemplo, eh, es que este en, eh, apareció en un cuarto donde no se suponía que debería estar. O de repente yo entré a este cuarto, salí y, 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 y volví a entrar y de repente estaba ahí. Entonces quiere decir que entró por una escotilla o, Es decir que tú conoces las funcionalidades del juego Las mecánicas del juego Que llaman los, los conocedores eh, Tú conoces cómo funcionan las misiones Entonces tú puedes preguntar Bueno, ¿y qué misión estabas haciendo? Ah, no me respondió qué misión era Ah, me dijo una misión que, que no estaba Entonces, por eso Quienes están más metidos en este juego eh, Suelen pedir que hagan cambios en las reglas En los que haya una aleatoriedad En cuanto a las misiones Para que uno no pueda reconocer quién es quién, simplemente por preguntar qué misiones hay.
0: Y, y mire que justamente ahí el juego también se pone más chévere, porque resulta que eh, es un libro en construcción. La historia cambia cada vez que creamos una partida, porque hay un... Hay un tripula hay tripulantes diferentes y hay asesinos diferentes. Entonces la cosa es como de cada partida es un nuevo libro. ¿Por qué lo llamo libro? Porque puede desenvolverse de manera diferente, pueden morir inocentes, puedes equivocarte, puede ganar el asesino, no sabemos el final y ese, esa historia se va contando y se va desarrollando mientras vamos jugando, mientras se van comunicando los personajes entre sí. Entonces efectivamente es cuestión de, de leer los signos. Si uno no sabe, por ejemplo, había un meme por ahí que decía como muchachos saben por que soy, porque mi nombre aparece en rojo, ahí ya paila, porque entonces ese es como el signo para que tú sepas que tú eres el asesino. Entonces. Hay
1: otro meme también que dice, dice, muchachos, soy nuevo en este juego, ¿cómo hago para ocultarme, para meterme por las escotillas como hizo el de verde? Ah, y sí. te matan al de verde. Y
0: de una sí ya dijeron el verde, exactamente, entonces, y la cosa es, imagínense que si uno está... Digamos, si uno no es un lector ingenuo o un jugador ingenuo, puedes decir, uy, ¿será que eso sí es cierto? ¿O quiso aventar al verde para que todos creyéramos que era el verde? Y entonces ahí todos son sospechosos. Y ahí entramos a las dinámicas del relato policíaco. Es donde, por ejemplo, hay un relato policíaco que creo que estaba relacionado a, a The Adnot, que en una de las novelas ligeras, y era como que había una. Eh, es, creo que un caso típico, que es un asesinato dentro de una habitación cerrada. Y es como siempre es todo un problema porque cómo se cierra la habitación, cómo el asesino deja el cadáver encerrado. Entonces, eh, me parece que ahí al final, igual hace un spoiler porque igual probablemente no saben de qué estoy hablando, era algo así como que con una aguja. Dejaba una aguja adentro, luego la jalaba, así cerraba la puerta y parecía que, que no había asesino. Entonces, justamente se está pensando como todo eso, se está pensando, bueno tenemos este cadáver, pero nadie ha visto nada, y esa es otra cosa, hay momentos donde no se sabe nada, y no se sabe quién es, y solamente puedes seguir pensando, aquí hay un asesino que me va a matar, o si tú eres el asesino, estás pensando, ¿cómo hago para matarlos y que no se den cuenta? De esta manera, eh, llegamos como al tercer tema, que Miguel y yo eh, entendemos como leer la escena del crimen. Cuando decimos leer la escena del crimen, hablamos de la lectura en general, tanto para el juego como la lectura, porque es que leer es ver una escena del crimen, es seguir justamente lo que Miguel dice de Humberto Eco, somos seres que le dan significancia o significado a todo, absolutamente todo. Hay momentos donde, por ejemplo, yo soy muy aguarera, entonces yo a veces le pongo significados extremadamente raros a cosas que me pasan. Eh, normalmente la gente piensa que si pasan debajo de una escalera es de mala suerte, ¿cierto? Pues yo no sé por qué, llegué un momento a pensar que si bajo, si paso bajo cierta escalera, ese día me va a ir bien. Y entonces le estoy agregando significados a cosas que no tienen nada que ver. Eh, en el caso del juego, pues la cosa es, tienes que seguir las reglas del juego, tienes que leer bien. ¿Para qué? Para evitar que te, que te saquen, si eres el asesino, o matar inocentes. A mí particularmente me pone, me, me estresa mucho matar inocentes. Cuando alguien dice como, ah, no es que yo voy al verde y hay que creerle, hay que creerle, y, y, y voto por él y luego dice como él no era un impostor, me siento extremadamente culpable, porque no fui una buena lectora.
1: Y, y da el caso de que, en ese escenario pues, eh, da el caso de que quizás, bueno, quien dijo que fue el verde fue el amarillo. Eh, entonces uno dice, bueno, entonces el amarillo fue... Y si uno vota el amarillo y no era, entonces uno ya entra como en, no, pero entonces está ganando el, está ganando sí. el impostor. Eso,
0: está eso, ganando. eso nos pasó en una partida donde yo por fin pude ganar, y era que en medio de las bromas se estaban echando la culpa entre ellos. Y yo era como, ay no, sí, entonces votemos por este, votemos por este otro, y cuando menos pensaban yo había ganado. Y esa, en este caso es como un asesino silencioso que no hace nada y solamente se deja llevar por la incertidumbre de los otros participantes. Sí, que lo,
1: lo, lo único que utilizaste para asesinar eh, fue la duda.
0: Exactamente en ese
1: caso. Para aperturar este, este nodo de discusiones, eh, Mafe había traído una lectura a colación que me parece a mí que tiene mucha fuerza y que, y que es muy importante tenerla en cuenta para, sí, para, para utilizarla como matriz eh, en este caso de leer la escena del crimen.
0: Justamente cuando estábamos pensando sobre el juego y bueno, ¿por qué nos llama tanto la atención? Y además encima eh, estuvimos pensando en, otros, en otro tema que tiene que ver con crímenes y probablemente lo vamos a hacer en otro episodio, pero en este caso pensábamos como, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Porque es que nos, ¿Por qué nos atrae tanto esto y por qué nos parece como tan narrativo? Entonces, el texto se llama La lectura, la abducción y el pensamiento de Fernando Vázquez Rodríguez. Voy a leer la cita, es un poquito larga, pero creo que, que como dice Miguel, como que nos ayuda a entender todo este fragmento, por qué leemos la escena del crimen y cómo se lee. Dice él, el ejemplo del detective podría iluminar un tanto lo que estoy diciendo. La escena del crimen está repleta de indicios. Por supuesto, tales pistas no son legibles, sino para alguien capacitado. Para los demás, no hay ni huellas, ni trayectoria de la bala, ni indicios de distinta índole. Así sucede con los textos. Cada uno de ellos podría denominarse un crimen. Y como crimen que es, posee una serie de pistas, de marcas, de índices sobre el culpable o responsable del delito. Por lo mismo, es el detective el que puede ir formulando hipótesis a partir de lo que va encontrando. Allí una colilla, más allá un pañuelo, en ese otro lugar un vaso con un poco de licor. O siguiendo con la analogía, allí un verbo en infinitivo, más allá tres veces la misma palabra, en ese otro sitio una mayúscula en negrilla. Leer es ir recorriendo o reconstruyendo la escena del crimen, la escena del sentido.
1: Esta cita también me recuerda a mí eh, a unas lecturas que tengo sobre eh, unos postulados que hace Daniel Casani sobre la literacidad crítica, pero pues bueno, en particularmente sobre la literacidad, ¿no? que es como la capacidad que eh, nos formamos nosotros eh, como, como usuarios de, pues, de, un, de un idioma eh, y como agentes cognitivos para eh, darle un significado a a las superficies en blanco, ¿no? Es decir, que las superficies que vemos como mundo, que reconocemos como mundo, eh, se conviertan en textos, es decir, se conviertan en superficies significantes. Y, y poder, poder interpretar eso eh, requiere de que uno reconozca, a su vez, cuáles son esos lenguajes. Eh, en este caso, por ejemplo, un detective no solamente utiliza el lenguaje hablado, es decir, hey, te interrogué y me contestaste tal cosa, sino que también utiliza... Eh, la quinesia o la proxemia del, del sujeto, entender cómo el lenguaje corporal, el lenguaje facial, eh, eh, reconocer también ciertos elementos sobre, eh, yo qué sé, el, los, el comportamiento de los objetos, de, de la reacción entre una cosa y la otra, que una colilla cómo se ve, que en fin... El, el tener un conocimiento completo sobre, sobre cómo funciona el mundo en tanto que textos pues, le permite al, a, a quien está haciendo el trabajo de interpretación pues, entender mejor una situación particular. Por eso personajes que tenemos como, como referentes de, de la, la figura del detective, por lo general sabían de muchas disciplinas y de muchas cosas, porque les, permití, les permitía tener como una mirada más amplia y más compleja del mundo. Entonces, por ejemplo, Sherlock Holmes a, a, era, era como un científico, yo no conozco el personaje de Sherlock Holmes, pero lo que he visto en el, en el cine era que era como que sabía sobre ciencia, la ciencia de la época, pues, por supuesto, eh, que conocía de artes, que conocía de muchas disciplinas, y eso le permitía a él ir indagando, ¿no? También personajes que uno reconoce como referencias directas de eso, de hijos directos herederos de, de, de la figura de Sherlock Holmes, como por ejemplo que es muy popular, Doctor House, también él reconocía tanto el lenguaje del cuerpo humano, la biología, la medicina del cuerpo humano, que podía pues, intentar hacer algunos hallazgos, aunque la medicina no funciona así, tristemente me, me di cuenta.
0: Pero pero yo creo que es súper interesante, porque en realidad a algún momento sí leí un texto de medicina que propone al ser humano, al paciente, como un objeto de significaciones o de significado. Entonces, efectivamente... Eh, lo está leyendo, y entonces pues listo, no es solamente como el detective que lee su lenguaje corporal y llega a un diagnóstico, pero hace unos exámenes, los interpreta, interpreta todos los síntomas juntos y llega a, hace una hipótesis y luego llega a una conclusión, entonces sí va como muy de la mano, es fascinante porque todo vuelve a caer en el lenguaje, somos seres que nos encanta el lenguaje, que necesitamos el lenguaje y nos conformamos con bueno, conformamos el mundo y nos conformamos a nosotros mismos con el lenguaje entonces como que está en todo lado
1: Sí, y entonces aquí tendríamos que hablar, me parecía a mí sobre el método inductivo y deductivo, que son como las herramientas que tienen los bueno, hay, hay muchos otros métodos ¿no? Pero yo, el método inferencial eh, no sé, pero creo que esos es como los más famosos, los más clásicos, porque son los que se le atañen a los descriptivos más famosos que tenemos en la literatura, que son Sherlock Holmes y, y Dupin o Tupán, no sé cómo se le dice a eso, de, de Edgar Alampo, ¿no? el detective de, de los crímenes de la calle, de la, de la rumor, de... Bueno, uh -huh, todo esto, de la sí. calle, de la casa de No me acuerdo dónde es que aparece Dupan, Sí,
0: la, los Dupin. crímenes de la calle Mor. Uh -huh.
1: y, y aparecen varios otros, ¿no? porque no, no solamente de allí, pero eh, aquí con esta inconsciencia sobre, sobre Edgar Alampo, que no me, no me castiguen porque ya, ya creo que ya llevo un lustro sin, sin leer a, al señor Edgar Alampo. Eh, el, el método consiste en, el inductivo consiste en de pequeños, de pequeños elementos, pues llegar a conclusiones generales, y el deductivo consiste de conclusiones generales, llegar a, a, a pequeños indicios. Eh, en Among Us funciona eh, precisamente el método deductivo porque nosotros tenemos una, una premisa general, ¿no? que es hay asesinos, y a partir de eso nosotros tenemos que ir encontrando los indicios que confirman esa, esa premisa general. Es decir, que hay asesinos y entonces encontramos cuerpos, entonces vemos gente por las escotillas, entonces vemos gente que no hace las misiones, que hace algo y no sube la barra verde que está ahí arribita, en la izquierda de la pantalla. Entonces uno, a través de ese pequeño indicios, pues va reconstruyendo el todo general que es hay asesinos.
0: Y además... Eh, encima el lenguaje, porque como estás charlando cada que encuentras un cadáver, puede ser eh, de manera oral o de manera escrita eh, vas creando la narrativa no es que esta persona o este personaje está hablando raro, no contesta está acusando a todo el mundo entonces parece culpable o no se defendió bien, entonces parece culpable y así comienza a salir un montón de gente hay otro personaje dentro de, de lo policíaco un poco más actual, diría yo que es eh, Will que es el de Hannibal, y en el caso de él es un poco ponerse en los zapatos, se trata de empatía, ponerse en los zapatos del asesino, pensar como él. Entonces, de alguna manera...
1: ¿Es el del tatuaje del dragón rojo? ¿Cómo se llama? El es?
0: eh, sí, esa es como la... Dragón segunda ajá, eh, sí, es el segundo, la segunda pero tiene película. Yo me refiero un poco más al personaje de la serie, porque me gusta mucho más, pero en general, en el libro... Eh, de Hannibal, pues Hannibal es eh, un, un caníbal, pero él es un psicópata inteligente, ¿no? Entonces él se va a encontrar con dos personajes que son detectives, que es Will Graham y Clarice, que Clarice en las películas donde actúa Anthony Hopkins es como, como un personaje ahí que tiene... Eh, unos conflictos morales por, por caerle bien a este señor en la serie es Will y la cosa es que me parece muy interesante y muy útil a la hora tanto de jugar como de leer en general y es ponerse en los zapatos cuando él entra a una escena del crimen él comienza a recapitular como bueno yo entré, aquí hay una, eh, una huella entonces yo entré por acá hice esto, hizo, hice esto, otro me estoy sintiendo de esta manera entonces en el juego sería un poco como bueno yo qué hago cuando yo soy el impostor ¿Cómo me comporto? Entonces, y por ejemplo, yo ya sé que yo me acerco a las máquinas haciendo parecer que estoy haciendo las tareas. Entonces, si yo veo que hay gente, justamente lo que decía Miguel, que se acerca a las máquinas y no avanza, eh, es, me parece raro, que de pronto no se demora. Y justamente es también lo que decía Miguel, de aprender las reglas del juego para así poder mirar qué es normal y qué no es normal.
1: Aquí voy a referirme a algo que, que no es una idea mía, sino que es del youtuber, barra streamer barra crítico de juegos eh, barra escritor que es, se llama Dayo eh, bueno, ese es el seudónimo que tiene el, eh, Dayo Script
0: el mejor del mundo
1: el mejor del mundo, <risa> sí eh, nuestro sensei, él enseña algo y es que en los videojuegos hay algo que él, él tiene el nombre preciso, ahorita mismo no me acuerdo bueno, la oportunidad que te ofrece el juego para que el jugador eh, se vuelva mejor cada vez ¿Sí? como que hay una brecha de, en la que tú al ganar experiencia te vuelves mejor, que no muchos juegos la tienen, hay juegos en los que tú, lo, que, lo único que podrías hacer es hacer speedruns, que es como tipo de, bueno te vuelves bueno el juego, pero lo único que puedes hacer es volver a, a recorrer el mismo camino, y siempre va a ser el mismo y, y siempre va a ser de la misma manera, la idea es que tú lo hagas más rápido, pero en este tipo de juegos que es multijugador, a ti hay una brecha en la que tú te conviertes te te vuelves un mejor jugador en la medida que te vas apropiando mejor de las reglas del juego, que vas entendiendo mejor cómo funciona el juego y que te vas pillando los trucos, como, como llaman los jugadores, ¿no?
0: Y me imagino que también va de la mano de crear un adecuado mundo ficcional, como si este mundo no existe y no tiene unas reglas, pues no te puedes meter, normalmente esas reglas se parecen mucho a las humanas, pero pues hay otras en las que no, y cómo logras, entonces justamente lo que dice Miguel, cómo logras ser un buen jugador, entendiendo las reglas de juego, poniéndose en, tu lugar, en su lugar, y justamente ahí volvemos al rol, de eso se trata, ¿no?
1: Creo que eso era todo lo que teníamos que hablar, ¿no, Mafe? Pues, bueno, mmm, este, este episodio lo hicimos así como muy trending, ¿no? Como dentro de la, dentro de la ola de la popularidad. Eh, no porque queramos montarnos a la ola, sino porque de verdad estamos ahí inmersos, nos ha revolcado. Y entonces como que no teníamos de otro tema de qué hablar. Hemos estado metidos ahí jugando muchas veces. Eh, hemos estado consumiendo streamers, bueno, yo en particular. Y, y la verdad es que ah, eh, teníamos ganas de hablar de, de este tema.
0: Exactamente. Consideramos que es un muy buen juego que nos puede servir para ser mejores lectores, no solo dentro del juego, sino en general, porque son habilidades que de verdad se utilizan en la lectura. También nos enseña a mentir mejor y a aguantar el estrés, porque de verdad es un juego estresante.
1: Sí. Pues yo no sé, de todas maneras en, en general no es tanto mentir, yo creo que es como eh, estructurar una buena retórica, ¿no? hacer un buen plan retórico, De asunto de bueno yo me defiendo de esta manera, yo digo lo otro, crear un personaje que, que te permita a ti eh, a veces ser impostor y a veces ser, a veces ser tripulante y que no, no te pillen tan fácilmente.
0: Perfecto, entonces justamente eh, eso no es publicidad pagada, pero les recomendamos que descarguen el juego. Está para computador en Steam, está para descargar online eh, pirata con todo. Eh, no digas o sea, eso. Mami. Claro que sí, no, claro que sí, porque no todo el mundo va a pagar el juego. También si son legales, si quieren hacerlo legal, lo pueden descargar en el celular. En el celular es el original y no y no, no cuesta nada, como quieran. También pueden, algunas personas están en el celular, otros en el computador, igual pueden jugar, eh, es muy interesante, aprendan a crearse un personaje, a desarrollar la retórica sobre cómo defenderse, cómo asesinar, cómo crear situaciones donde puedes empujar a tu mejor amigo y decir que él es el asesino, y mejor dicho.
1: Porque si sí son canallas con eso, de verdad, o sea, de verdad lo traicionan a uno de la peor manera los amigos.
0: Exacto. Entonces aprendan eh, habilidades que necesitan en su vida diaria, como cómo aparecer, <risa> cómo, cómo hacer que tu mejor amigo parezca que hizo, que cometió el crimen que tú cometiste.
1: Sí, no, de toda la vida. Bueno, chao.
0: Chao. <risa>